0: Hej Camilla Hej Christine Vi er tilbage igen Det har været rart lige at at trække vejret, ikke? Jo, og de fleste har været meget tålmodige Ja, det synes jeg
1: da Vi har også glædet til at være her igen Ja, vi har to sager med Og jeg ved faktisk godt, hvad du har med for en gang skyld Ja Det er jo sjældent, det sker Ja Men jeg glæder mig til at høre historien
0: Men så er spørgsmålet, hvor meget du egentlig ved om den? Ikke ret meget. Nej, no, det er godt.
1: Ikke ret meget. Altså kun lige, hvad der skete, og så det, der er opsigtsvægtende ved det. Ja. Okay, det er en vild teaser. Ja,
0: meget. Det er sådan set også mig, der skal starte, men inden da, der vil jeg bare lige øh, komme med sådan en lille bonusinfo. Ja. For jeg fortalte jo om sagen om Helena Andersen, der forsvandt sporløst i Sverige i 1992. Mm. Sidste gang, så flere uger siden, ikke? Og bagefter så var der en politibetjent, der var så sød at skrive med lidt øh, viden om sporhunde. Og øh, det var lidt en åbenbaring for mig, så det er derfor, jeg tager det med. Det kan være, at det for alle andre er bare sådan et, øh, der, det vidste vi godt, ikke? Ja. Men du ved, hvordan man i film ser, at de holder en genstand for næsen på hunden, som har tilhørt den, man leder efter. Og så bliver hunden sendt sted for at finde spor eller personen. Og der siger den her skønne politibitient, der har skrevet til os, at det er faktisk ikke sådan, at en hund kan følge et individuelt spor. Den kan følge duften af menneske, men det er det. Altså jeg kan ikke vifte din trøje foran næsen af en hund, og så forvente, at den kan finde dig ude i skoven. Den vil markere duftspor, der er efter mennesker.
1: Så hvis der nu er et andet lig, den møder først, så vil den stoppe der?
0: Ja, ja. Eller en, en anden sko, eller en anden trøje, eller altså, hvad som helst, hvor et menneske har afsat duftspor.
1: På, så det ikke? vil sige, hvis du holder to forskellige bluser op foran den, fra to forskellige mennesker, ja. så kan den ikke altså, finde den ene eller den anden, den kan bare finde noget fra et, et, et menneske. menneske? ja. ja. Jamen, jeg, jeg er slet ikke sikker på, at det
0: egentlig så, det skrev vi faktisk ikke sammen om, men jeg er slet ikke sikker på, at det foregår sådan med en hun at du først giver den noget at dufte efter den er bare trænet til at finde enten menneskespor, eller narko, ja. eller bombe. Altså, så det er ikke sådan, ja, ja. at du kan tage en hund, der er en sporhund, og så kan du vifte en bombe om næsen på den, eller en trøje om næsen på den, <laughs> ja. og så går den ud og finder det. Den er simpelthen trænet til enten det ene eller det andet. Ikke? Jo, jo. Så du tager bare som hundefører din hund med ud i skoven, og så leder den efter menneske. Det er ikke ja, først ja. sådan, at du giver den noget og siger, her, nu skal du finde Det er ikke de ligesom her. i film. Nej.
1: Men det er jo lidt interessant, fordi det betyder jo så, altså det har man jo, det har jeg da også tænkt, at mm. jeg kan give den denne her genstand, ligesom en klaveriant. Ja. Hvis du holder øh, hendes halskæde, så kan ja. du få kontakt til hende. Ja. Lidt det samme med en sporhund. Ja. Men sådan er det overhovedet ikke. Nej, altså, den, ikke. Den finder bare et menneske, hvis der ja. er
0: et. Eller spor efter mennesker, altså, der ja. ligger nogle objekter i skoven, eller hvad det nu er
1: ikke. Det kan være, at der engang har ligget et menneske op af træ, ja. så vil den markere det.
0: Ja, det er jo så spørgsmålet, ikke? Altså, det kunne, vi må have en hundefører med en dag, men <laughs> ja. er der så forskel på en generalsporhund sporhund eller en lige hund? Altså en hund, der kan dufte lige. Jeg kan huske under efterforskningen af drabbet på Kim Weil, der havde ja. de, de her fantastiske hunde, der kunne dufte spor efter afdøde over vand. Ja, og det var jo også noget af en åbenbaring, ikke? Så jeg tror måske bare, at det. Det var her, jo helt vildt. Det her fortæller os, at det ved vi heller ikke noget om. Vi skal have en ekspert på banen en dag i ja. et særavsnit, ikke?
1: Men hunden er fantastiske, og de kan finde frem til øh, lig, eller ting, som et menneske har efterladt, ja. men ikke man kan. ikke... Det kan ikke finde Jytte. Eller, Nej, altså, altså det kan ikke skælde mellem dig og mig. Nej. Det er jo meget interessant. Ja, det er det. Jeg har faktisk en god og en dårlig coronanyhed med. Åh, oh, det? <laughs> ja, vil den har du, du have først? Nej, der har jeg ikke. Ikke Jeg vil helst have den dårlige først. Den dårlige nyhed først, det er, at der har været en stigning i vold i nære relationer rundt om i verden. Det ved ja, ikke, om du har læst jo, det om. det er den mega-dårlige. Ja, øh, og det er jo sket efter alt er lukket ned... Og det her med at være sammen i hjemmet hele døgnet, det har simpelthen forværret situationen for voldsramte kvinder. Danner har været ude og fortælle om det for at sætte fokus på problemet. Og organisationen Lev Uden Vold fortæller, at de har oplevet en fordobling i antallet af kvinder, der ringer og fortæller, at de ønsker at komme på krisecenter. En fordobling, altså det er jo virkelig voldsomt, ikke? Det er voldsomt. Og det har så blandt andet gjort, at regeringen og en række partier er blevet enige om at oprette akutpladser. Så det synes jeg bare er helt galt at tænke på. Og udover at vi ser denne her tendens i Danmark og i resten af verden, så er det nogle steder så galt, at man kan se en voldsom stigning i antallet af drab også. I England er der sket en fordobling i antallet af partnerdrab i perioden efter lockdown. Det er jo helt tøjt. En fordobling? Ja.
0: Hvis det ikke fortæller nogen et eller andet sted, som sidder på beslutningskraften, at det er et område, som trænger til fokus, ja. så ved jeg ikke, hvad der gør. Altså. Ja, ja,
1: ja. Det synes jeg bare lige selvfølgelig, at vi skal tale om, ikke? Og så er det jo sådan, at hvis man selv oplever vold eller kender nogen, der gør, så er der hjælp at hente i Danmark. Nummeret til Lev Uden Volds hotline er 1888. Mm. Man behøver ikke at have brug for en plads på et krisecenter for at ringe. Man kan også bare ringe for at få rådgivning på det ja. nummer ja. 1888. Ja. De holder altså åbent. De ja. tager telefonen. Ja, det gør de. Og de oplever simpelthen at få så mange opkald i denne her periode. Og det er jo uhyggeligt at tænke på, det er det der med, at man er hjemme sammen, og så bliver det hele bare mere intenst, og ja. der er nogen, der har nemmere ved at ty til vold. Men altså den her intensitet kan vi jo alle sammen mærke siger jeg, med udgangspunkt i mig selv, og jeg er ikke låst inde i et øh, dysfunktionelt forhold. Vel? Nej, tænk, altså, tænk at være det, ikke? Ja. det må være et marerigt, og det får mig også til at tænke på, at der er jo dem, der så rent faktisk ringer og rækker ud efter hjælp, prøv at tænke på alle dem, der ikke gør, ikke? Ja. der lever i det her, ja. og bare går og venter på, at hverdagen bliver normal igen. Og de kan komme
0: på arbejde og et og
1: eller andet. Og slippe væk ja. fra
0: hjemmet, ja. det er frygteligt. Og måske endnu mere frygteligt, hvis der sidder nogen, som lever med det her, fordi de tænker, at øh, verden har så store
1: problemer, eller der er helt sikkert lukket et eller andet, jeg kan ikke række ud, jeg kan ikke få hjælp nu. Ja, jeg kan altså. ikke belemre nogen med det her, ja. fordi der er en pandemi i gang, og der er nogen, der dør, så hvad er mine problemer? Ja. Ja. Så hvis du har det sådan, så ring og spørg om dit problem
0: ikke lige er værdigt til, at der er nogen, der vil snakke med dig, fordi det er det, vil på, det, det er. formentlig
1: være, ja. ja. Den gode nyhed. Ja. ja. Marts måned 2020 var den første marts i 18 år uden et eneste skoleskyderi i USA. Men det er jo også vildt, at det skal være den gode nyhed. Ja. Det er sådan en, en god nyhed i forklædning, eller hvad? Det er det jo ikke. Altså skoler i USA har været lukket siden begyndelsen af marts på grund af coronavirus, og det har jo gjort det svært for potentielle skoleskydere. Så det er en god nyhed, at der ikke er nogen, der er blevet elever, der er lærere, der er blevet dræbt på skoler i USA i marts måned. Men det er jo også helt vildt tragisk, at der skal en global pandemi til og at sætte lukket. en stopper for skoleskydere i 18 år. I 18 år. Og det betyder jo så også, at der har været skoleskyderier hver marts i 18 år, siden 2002. Ja. Det er jo også helt grotesk at tænke på. Fuldstændig. Fuldstændig. <laughs> og der er altså kriterier for, hvordan man vurderer, at det er et skoleskyderi, for der har været episoder i marts måned, hvor der er nogen, der lige har taget en pistol med og affyret det på campus og et eller andet, men det tæller ikke engang med. Nej.
0: Ja, men det er...
1: <laughs> ja, er... Nå, Så... det synes du var en god nyhed. Jeg ja. synes sikkert,
0: at den sådan fik mit humør helt i top. Nej, men det, øh...
1: ej, det er mere en opsigtsvækkende detalje. Ikke? Ja. Altså ikke noget skoleskyderi. Det er jo godt. Ja. Men at vi nu ved, at det er sket hver marts måned siden 2002, det er godt nok uhyggeligt, ikke? Og at det, der skulle til for at forhindre det, det var, at vi lukker hele lortet ned. Vi lukker verden ned, så kan vi forhindre det. Fordi det er jo bare ikke rigtig holdbart, vel? Og det, der jo så også sker i USA lige nu, det er, at øh, salget af skydevåben er eksploderet, og det handler jo om, at folk har et behov for at beskytte sig selv. De er hjemme meget. De ved, de er utrygge. Hvad er det for en verdenssituation, mm. så der bliver solgt langt flere skydevåben og det gør jo faktisk også at man frygter at lige så snart skolerne bliver åbnet igen så er det i bedste fald tilbage til normalen men i værste fald vil der være en stigning i antallet af skyderier åh nej altså
0: men det er jo det vores mareridt i øjeblikket er lavet af altså det er ikke at vi ikke lige kan sidde ned på caféen og drikke et glas vin det er jo hvad kommer der til at ske efter, ikke? Ja,
1: det ved vi stadig ikke. Den gode nyhed er jo, at der er blevet åbnet op igen. Ikke? Ja. Frisører er åbne, der er mange steder, der er åbne igen. Det går den rigtige vej, ja. men, men usikkerheden omkring, hvordan ser det her ud om et år? Altså, den er stor.
0: Ja, og holder det her med åbning Skal ja, vi to skridt det. tilbage? Ikke? Altså, de, tingene går så stærkt lige nu, det kan ja. være, at når det her bliver afspillet, så har vi allerede oplevet, at vi har åbnet op og taget to skridt tilbage igen. Ikke? Altså, vi ved jo ikke, hvad der sker.
1: Jeg har tænkt, smitten bare spreder sig helt vanvittigt, fordi vi åbner op, og så ja, de er de nødt til at lukke ned igen. Who knows? Man kan ikke lade være med at tænke på alle mulige scenarier lige nu.
0: Jeg kunne godt tænke mig at øh, høre fra en fagperson, det vil jo så være en psykolog eller noget, omkring det her fænomen med, at man øh, går fra 0 til 100 hele tiden. At man, øh, jeg stod lige og kneb en tåre til dronningens fødselsdags øh, til nyhederne, ikke? fordi der var den her besked om, at der kom blomster ud på plejehjemmene, så står jeg lige pludselig og bliver berørt over det, og fem minutter efter er jeg super glad, og så kan der gå fem minutter til, og så er der et eller andet, jeg har lyst til at græde over. Ikke? Men få en fagpersonens vurdering på, hvad er det, der foregår?
1: Ja. Jeg har det jo godt, jeg er tryg, jeg har mad og tag over hovedet. Og... Tror du, det er, altså, er uvidsheden simpelthen, der gør, ja. at, at man bare er lidt mere på mærkerne? Det presser der mig, helt klart. Ja. Så skal jeg bruge et kram snart.
0: Ja. ja. Den må ja, vi lige tage ja, bagefter ja. Tager her. Den lige bagefter. Ja. Nå, vil du høre, hvad jeg så har fundet ud af? Det vil jeg meget gerne. Skylder vi lige at sige, at grunden til, at du øh, ved, hvad det er for en, jeg har med at gøre, det er jo fordi, bibliotekerne stadigvæk er lukket lige nu. Ja. Og jeg sad i to dage og lidt og lidt, og, og, og så siger du, at jeg har faktisk den her, som jeg nåede på biblioteket med inden, som jeg ikke har øh, haft fremme, vil du have den. Så jeg fik ja, den af dig jeg, jeg simpelthen. Jeg har givet dig en sag. Ja, jeg føler sådan næsten helt, vi snyder, men, men det er ikke rigtig altså og det er <laughs> snyd af nød, ikke? Ja, ja. Så, men, det så men her, der kommer den simpelthen. Det var tidlig lørdag morgen den 19. oktober 1985. Klokken var kun kvart over syv, da en kvinde så noget mystisk på sin vej. På gammel landevej bag Morbaghaven i Albertslund holdt der en taxa med motoren tændt. Det var vogn 329 fra Vesttaxa, og hun noterede sig, at der måtte være noget galt, men hun tog ikke selv gå hen og tjekke, hvorfor den holdt der i tomgang. I stedet skyndte hun sig til en telefon og ringede til politiet. Da politiet nåede frem, kort efter fandt de bilen, som kvinden havde beskrevet, og i den 49-årige taxachauffør Kurt Gorn Larsen. Kurt sad på førersædet og var faldet sammen ind over rattet. Han var død. Skudt to gange. En gang i hoften og en gang i hovedet bag højre øre af en salongpistol kaliber 22. Endnu et skud var blevet affyret, man havde ramt og knust bilens vindue ved forreste passagersæde. Det sidste centralen havde hørt fra Kurt, var da han kl. 17.05 over radioen modtog en tur, der var bestilt til en hr. Jensen via centralen fra en telefonboks på Albertslund station med afhentning ved pølsevognen foran. Ingen vidste, hvad der var sket i de cirka to timer, der var gået fra turens start til Kurt nu blev fundet dræbt af to skud. Men politiet kunne se, at taxameteret var løbet op i 500 kroner, på trods af, at vogn 329 blev fundet kun 8 minutters kørsel fra, hvor Kurt havde samlet sin formentlig sidste kunde op. Tre vidner meldte sig som det første til politiet og fortalte, at de i de tidlige morgentimer havde set en Yngre mand går mod telefonboksen, hvor opkaldet til centralen var blevet foretaget. De beskrev ham i ifølge ekstrabladet som sidst i 20'erne, 180-185 cm høj, almindelig af bygning med langt mellemblondt hår. Han havde båret briller, muligvis solbriller, og han var iført en beige cotton coat med bælte og en mørk strikket tophue uden kvast. Det her signalement gik pressen ud med i dagene efter drabet. Politiet afspærrede området og tilkaldte teknikere og efterforskere. I jagten på vidner stemte de dørklokker i den nærvedliggende beboerforening Morbærhaven. Her havde man ikke for vane at tale med politiet, og de fleste meldte ud, at de ikke havde set eller hørt noget. Men et par vidner mente, at de havde set en taxa komme kørende af Gamle Landevej fra den retning, der passede med, at man ville være kommet kørende fra stationen godt 3-4 kilometer væk. Hele Albertslund, og i dagene efter også hele landet, var skræmt af det tilsyneladende tilfældige drab. Politiet var i tvivl om, hvad motivet var. Der var ikke noget i Kurts liv, der pegede på, at han var andet end et tilfældigt offer. Han var en vældig mand, der af sine kollegaer blev kaldt pastoren, fordi han var af præstefamilie. Han havde ingen fjender, ikke noget udstående med nogen. Politiet havde fundet hans pung i taktsagen, og der var kun et par mønter tilbage, så rovmor blev skrevet på listen over mulige motiver. Men det var usikkert, om Kurt havde haft nogle kontanter på sig. Han havde samme aften været på Spilleklub, og der kunne godt være forsvundet noget af omsætningen. Mm. Men måske var Kurt blevet røvet af en kunde. Var det i så fald den mystiske herr Jensen, der havde ringet efter en vogn fra stationens telefonboks? Eller havde der været
1: tid til, at Kurt kunne have samlet en tilfældig gadekunde op? Hvad var grunden til, at de her vidner kunne beskrive den mystiske her Jensen så
0: specifikt? Altså, de har jo ikke vidst, at det var, om det var den mystiske herr Jensen. De har noteret sig, at der var en mand, der på det her tidspunkt gik over mod telefonboksen. Og grunden til, at de lagde mærke til ham, det var, fordi den her striktophue, den var mærkelig. Altså, den, den var høj og stak op, og de har simpelthen bare lige noteret sig,
1: hmm, okay. den
0: ser mærkelig ud, lige præcis den her øh, striktophue, ikke?
1: Okay, så er det derfor, fordi jeg tænker, ellers er der jo ikke noget mærkeligt ved en person, der går over til en telefonboks. Det er jo fantastisk, at man kan huske så detaljeret, hvordan han så ud længe efter. Ja, og det har simpelthen været den her tophu, som de har
0: noteret sig, som så har gjort, at de har registreret flere ting. Kort tid efter drabet ringede en uidentificeret mand til politiet og fortalte, at han tilhørte en gruppe, der hed Grønjakkerne og han troede med, at de ville dræbe taxachauffører og politibetjente hver tiende minut til de fik tale tid i TV-avisen. Grønjakkerne var en gruppe racistiske unge i stil med skinheads, der i 1980'erne rasede mod den øgede indvandring og de gæstearbejdere, der kom til Danmark. Kurt hørte ikke på nogen vis ind under en beskrivelse, der kunne have gjort ham til mål for en hadforbrydelse med racistisk motiv, men det gjorde mange andre chauffører. Og frygten for den ukendte drabsmand spredte sig i landets hyrevogne.
1: Altså, jeg fik ikke lige fat i, fortalte de at de havde noget med det at gøre. Ja, de Så tog de... simpelthen
0: æren for det her og sagde, at ja. vi bliver også ved med at gøre det, indtil vi får lov til at komme på tv-avisen og spy om os med racistisk propaganda. Ikke? Nej, hvor langt du ja. er. Flere trusler blev indtelefoneret, og der gik lang tid, før taxaer igen samlede kunder op fra gaden. En talsmand fra Grønjakkerne nægtede, at de skulle have noget med drabet at gøre, og efter at politiet havde anholdt, afhørt og løsladt en stor del af gruppen igen, der lukkede de ned for den teori. Det var ikke en mand, der var forbundet med Grønjakkerne. Han havde andre grunde til, at han ringede. Nå, okay. Ja, så det havde ikke noget med dem at gøre. Nej. Der blev rapporteret om taxamordet hver eneste time i radioavisen. Pressen piskede en stemning op og skrev om en skydegal uterrenelig desperado, som måske var ude på at gøre flere ondt. Og gaderne i Albertslund lå øde, mens politiet jagtede spor efter gerningsmanden. Kurt søskende udløjede en dosør på 50.000 kroner for oplysninger, der kunne føre til en opklaring af sagen. Det blev ikke de fysiske beviser på gerningsstedet, der i første omgang førte til det spor, politiet havde brug for. Et vidne havde set en mand med en besønderlig hue stige ind i en taxa på Albertslunds station, lige omkring det tidspunkt, efterforskerne var interesseret i. Der var jo så efterhånden mange vidneudsagn om det samme element, en høj, mærkelig strikhue. Og så kom gennembruddet. Søndag eftermiddag fortalte endnu et vidne, at han havde set en mand på stationen med en høj strikhue på. Men dette vidne vidste, hvem manden var. Manden med hugen gik under navnet Grønlænder Helge. Mm-hmm. Helge Sæt Nielsen, i dag kendt som Sæt Zetsen, var ifølge politiet karrierekriminel. Politiet kendte sæt for flere sikkelser og domme for utallige indbrud, butikstyveri, afpresning, falske anmeldelser, promillekørsel, vold mod sagsløs, røverier og for omkring
1: stoffer. Det var et bredt sønderegister.
0: Nok næsten så bredt, som ja, øh, det kan være. Det var ikke,
1: ikke? bare sådan, når man begår mange indbrud, det Ej, var sådan en, alt.
0: Et liv, en ja. karriere, ikke? Trods det lange og skrabe strafferegister, var drab alligevel en voldsom eskalering. Det var ikke på registret i forvejen. Mm. Z var kun 30 år gammel og havde allerede siddet i fængsel i 11 år af sit unge liv. Han var kun lige blevet lukket ud af Roskilde og Rast den 9. oktober, altså få uger før Kurt blev slået ihjel i sin taxa.
1: Han var 30 år gammel og havde allerede siddet
0: inden i 11 år. Ja, og alligevel tænkte man, kunne det virkelig være ham, der havde skudt og dræbt en uskyldig hyrevognschauffør? Zets omgangskreds blev afhørt en efter en. Ingen vidste noget. Ingen ville snakke med politiet om, hvor Sæt var, eller om det kunne være ham, der var drabsmand. Men et sted fik politiet en interessant oplysning alligevel. Et vidne fortalte, øh, ifølge forfatter Thomas Jensen i bogen Sæt en krigermunk bag trammer, at Sæt nogle uger forinden havde skudt til måls med en pistol efter nogle gadelamper på Trippendals vej ikke langt fra Morbærhaven. Det ville være nogle særdeles interessante patronhylstre at få fat på. Hvis politiet kunne finde bare et af dem, og så sammenligne med den ammunition, der var blevet brugt i taxamordet, ville de være godt på vej til at kunne koble Sæt til drabet. Så selvom der var gået nogle uger, og chancen for at finde noget ikke var optimalt, så lå teknikere på knæ på den lidt over en kilometer lange vej og gennemsøgte sten, grås, græs og buske stykke for stykke. Og det lykkedes. Wow. En betjent fandt rent faktisk et patronhylster. Det blev sendt til tekniske undersøgelser, og der var et match. Der var allerede gode grunde til, at politiet gerne vil tale med sæt. Men skulle de have været i tvivl om, at deres hovedmistænkte var den 30-årige mand med grønlandske aner på sin mors side, så blev de tvivl slettet, da en kvinde ringede og fortalte, at hun vidste, hvem der havde dræbt 49-årige Kurt Gorn Larsen. Det vidste hun, fordi morderen selv havde fortalt hende det. Mm. Sæt Setsen var vokset op sammen med hendes søn, og Sæt havde nu et lille værelse hos hende. Han var kommet hjem for at låne nogle penge og hente nogle ting, og havde usammenhængende fortalt, hvad han havde gjort. På drabsaftenen? Det var tidligere på dagen, ja, lige bagefter. Det var også hende, der havde strikket den magværdige hue, som de mange vidner havde talt om. Hun havde godt nok brugt den som t-hette, men det var altså en huge, som Zed havde lånt af hende sammen med en lang cottoncoat-lignende dunjakke, så han kunne holde varmen. Hmm. Der var nu en tydelig optrapning i dagspressen. sæt blev udråbt til livsfarlig, bevæbnet og desperat. Alle hans kendte opholdsteder blev overvåget. Det samme blev venner, familie og bekendte. Forsiderne af landets aviser viste et billede af den eftersøgte, og der forelod ikke nogen tvivl i om, at politiet mente, de var på jagt efter Kurts morder. Sinalemanget blev nu justeret, og offentligheden blev bedt om at være på udkig efter den 30-årige Sæt Setsen, der var sigtet for drabet på Kurtgården Larsen. Han var cirka 81 cm høj, tæt og kraftig bygget, mørk i huden med sort hår, der gik ned til ørerne bagpå og kort og nyklippet foran. Ekstrabladet rapporterede, at man mente, at han var set iført hvide gummisko, blå korbojbukser, korbojskjorte, en sort skinvest og en rødbrun glat skinjakke ud over. Men man skulle være forsigtig og bare ringe til politiet med oplysninger om, hvor set var, så ville politiet rykke ud. Det tip kom mandag morgen den 21. oktober, da en ung mand kom løbende ind på en politistation og fortalte, at han havde set Sæt gå ind i en kollegelejlighed tæt på Morbærhaven. Politiet rykkede med det samme talstærkt ud og fandt rigtig nok Sæt på adressen. Han lå og sov i den lille lejligheds eneste seng. Et par kammerater lå og sov i sofaen. Og uden noget drama blev sæt arresteret. Pistolen fandt politiet under madrassen, men der havde på intet tidspunkt været optræk til, at sæt ville prøve at gøre brug af den, altså række ud efter Nej. den. Han blev bogstaveligt talt taget på sengen. Sæt blev anholdt og ført ud i en patruljebil, kun iført underbukser. Ifølge ham selv var han på ingen måde klar over, at han var Danmarks mest jægede mand. Han fortæller i bogen Sæt en krigermunk bag trammer, hvordan han havde opført sig, som han plejede i de her dage. Han havde uvidende om menneskejagten været på apoteket i Albertslund og havde ikke kunne forstå, hvorfor alle glødede sådan på ham. Han havde ikke set, at hans ansigt var på forsiden af alle landets aviser og spisesedler. Tirsdag den 22. oktober 1985, lidt over kl. 3 om eftermiddagen, blev Sæt Sætsen fremstillet i grundlovsforhør i Glostrup Rat. Sigtet for drabet på Kurtgården Larsen, et røveri af særlig farlig karakter og et til røveri, altså to røverier ud over det, som han begik mod Kurt. Ja. Retten lå kun 200 meter fra Vestaxas hovedkontor, og et stort antal vognmænd og chauffører var mødt op for at se deres kollegas drabsmand. Det gik ikke stille for sig, da dommer O. Markusen indledte retsmødet. Tilhørende var meget verbale omkring, hvad de ønskede at gøre med sæt, og det indebar på ingen måde en langt bekostelig retssag. De mente nok, at de ville kunne klare at give ham, som de mente, han fortjente, langt hurtigere og mere effektivt. Mm. Altså, De troede yeah. ham på livet. Sæt yeah. nægtede i retten, at det var ham, der havde skudt og dræbt Kurt. Han erkendte, at pistolen, en FN Browning patent, kaliber 22, var hans men den havde været lånt ud hele weekenden til unavngivne gangstertyper, som han ikke turde identificere over for politiet. Men da han heller ikke kunne forklare, hvordan og hvornår de skulle have udvekslet pistolen, var det ikke en forklaring, retten kunne bruge til noget. Præsenteret for vidneudsavnet fra sin barndomsvinds mor om, at han skulle have indrømmet drabet over for hende, sagde Zed nu, at det var noget, hun havde fundet på. Han havde i hvert fald aldrig fortalt hende, at han havde dræbt Kurt, for det havde han ikke.
1: Der er så mange beviser mod ham, og han forsøger alligevel lige... Ja, øh, yeah.
0: ja. Det var heller ikke muligt for Sæt at komme nærmere ind på sit alibi i tiden omkring drabet, ifølge ham selv, fordi han tog så mange stesolider, at det knep med hukommelsen. Sæt sætsen blev ved grundlovsforhøret varetægtsfængslet i fire uger, hvoraf de to skulle foregå i isolation. Efter et smut i patruljevogn tilbage til politigården blev han kørt til Vesterfængsel for at afvente retssagen. Under de indledende forberedelser af beviser til sagen efterlyste politiet gennem dagspressen den strikkue og frakke, som Sæt havde haft på, da han skød Kurt. De mente, at sæt havde smidt begge dele fra sig under flugten og bad nu folk i området om at holde udkig efter beklædningsgenstandene. Politiets undersøgelser af taxaen havde, som jeg sagde tidligere, vist, at taksameteret stod på 500 kroner. Og det havde undret dem, hvordan det hang sammen med tidslinjen, og at sætter kort Kurt kun skulle have kørt de få kilometer fra stationen til, hvor bilen og Kurt blev fundet.
1: Var det ikke bare, fordi det tækkede videre, efter han var blevet dræbt?
0: Det var, altså, de, var udenbart betydelig, stadigvæk betydeligt mere, end hvad det ville have været, hvis den bare havde stået og tækkede videre, for de fandt i hvert fald ud af, at taxameteret var i stykker, og kunne derfor ikke bruge det til at tidsbestemme noget eller udmåle, hvor langt de to så havde kørt. Mm. Retssagen blev indledt tirsdag den 12. august 1986 i Østerlandsret. Først blev sigtelserne for røveri behandlet, og offret til det af særlig farlig karakter forklaret ifølge Ekstrabladet, hvordan Zed var kommet for at tale med ham om at få et job, hvor han arbejdede. Men at Zed pludselig havde trukket pistolen og sagt, så er det kassen, jeg skyder dig i benet. Altså, giv mig pengene, går jeg ud fra, at det betyder, ikke? efter pistolen var gået af, Først efter at Set var stukket af, havde offeret opdaget, at han blødte fra halsen, i det kulen havde straffet ham, men til alt helt ikke gjort mere skade, så han simpelthen kun havde lige straffet hans flip og op af halsen mm. og mirakuløst ikke wow. ramt ham med. Ja. Ifølge Sæt var det hele en misforståelse over nogle penge, som øh, har offeret skyldte Set. De var kommet op på skændes, og så var pistolen gået af et tilfælde. Det var hans forklaring. Mm-hmm. Da retten begyndte at behandle sigtelsen om drabet på Kurtgården Larsen, blev det Z's tur til at forklare sig. Han nægtede ikke længere, at det var ham, der havde skudt og dræbt Kurt, men sagde, at det var et uheld. Han havde været desperat efter penge og ville bare begå et hurtigt røveri. Da han havde sat sig ind i taxaen ved Albertslund station, og de havde kørt et kort stykke, havde han så meddelt sit ærne til Kurt. Sagt, det er røveri, giv mig pengene. Mm. Kurt havde da vendt sig om og havde grebet ud efter pistolen, der så var gået af to gange hurtigt efter hinanden. Det første skud havde ramt Kurt i hoften, sæt havde så trukket hånden med pistolen til sig, og det var i det ryg, at våbnet var gået af igen, og et dødeligt skud havde ramt Kurt i hovedet. Pistolen var så gået af en tredje gang øh, og sidste gang, og havde ramt øh, sideroden, som mm. så splindredes. Efter at sidste skud var gået af, var Zed stedt ud af bilen. I panik havde han smækket døren og var løbet til Morbærhaven, hvor han havde gemt sig i et vaskeri bag en vaskemaskine, hvor han sad og sundede sig. De efterfølgende dage havde han bevæget sig rundt, som han plejede, sovede hos venner og bekendte, til han blev taget til fange af politiet tidligere om morgenen, den 21. oktober 1985. Og ifølge ham selv altså så uvidende om, at hele landet lette efter ham, og han var den mest jævede mand, mm. har han bare gjort, som han plejede og tænkt, at han vidste godt, at han havde fortalt nogen, at han havde gjort dem han tænkte, ja. det var de eneste, der vidste det, og videre med livet, ikke? Ej, det er altså også helt vildt. Ja. Ifølge anklager, vise statsadvokat Niels Christensen havde Kurt også haft mærker efter slag med et stumt våben, men det nægtede sigt at kende noget til. Ligesom han ikke kunne forklare, hvorfor han havde afsikret pistolen, inden han steg ind i taxaen, ja. hvis våbnet kun skulle have været brugt til at true med. ja. Så hvorfor har det overhovedet været let, ikke? hvis ja. man kun skal bruge det til at tro med? Men det kunne Så, han heller ikke forklare.
1: Nej, og anklagemyndigheden, de, de fremførte vel den teori, at det her var et rovmord. Ja, altså det var og et at overlagt. Han var klar. Ja. Ja.
0: Anklageren påstod under retssagen, at Zed havde forbindelse til rockergruppen Black Sheep, men det nægtede Zed og forklarede, at der ikke var nogen i Albertslund på det her tidspunkt, der ikke kendte nogen, der var medlem af Black Sheep, men at det ikke betyder, at man var rocker. Seths påstand er på det her punkt blevet bakket op af dem, der kendte miljøet omkring Black Sheep. Det var en del af det billede, anklageren tegnede af en meget farlig mand, der på alle ledere kanter levede et liv gennemsyret af kriminalitet, stoffer og vold. Mentalrapporten konkluderede, at Seth Setsen var narcissist, men ikke personlighedsforstyrret. Han var ikke sindssyg i gerningsøjeblikket, og han var egnet til almindelig straf. Sætsætsen var meget højlydt i retten, når han følte sig uretfærdigt behandlet. Han gav udtryk for, at han følte sig for af systemet, og han blev på et tidspunkt så gal, at han forlod retssalen i vrede og nægtede at komme retur, ikke engang til domsfældelsen. Hmm. Hans forsvar, Søren Søltoft Madsen, måtte føre sagen, uden at den tiltalte var til stede, og den fortælling, han stod tilbage med, var simpelthen, at der var tale om et uheld. Det var omstændighederne, der havde ført til manddrab. Det havde ikke været planlagt, det var ikke overlagt, men et røveri, der var gået galt. De 12 nævninge var ikke enige med den udlægning af sagen. Da de, der 19. august 1986 afsag dommen skyldig i røveri af særlig farlig karakter og overlagt drab og gav Sæt fængsel på livstid, erklærede de samtidig, at de ikke købte nogen af Sæts undskyldninger, men udmålte straffen efter anklagerens procedure, som lød, at drabet på Kurtgaard Larsen var en overlagt handling mod en mand, der blot passede sit arbejde. Kurt's pårørende, venner og kollegaer var tilfredse med dommen. Flere havde højligt givet udtryk for, at de mente, han fortjente en værre skæbne, en fængsel, men lovens strengeste straf blev det udfald, der satte punktum for sagen. Kurt's søskende har også i nyere tid udtalt til pressen, at de ikke kommer til at tilgive sæt for at have taget deres bror fra dem. De savner ham. Mm. Kurtgården Larsen blev begravet fra Hvidovre Kirke fredag den 25. oktober, fuldt i sorg af hundredvis af taksager, der kørte bag rustvognen i sådan et sørgetog. Taksager landede over, standset og holdt to minutter stillhed kl. 13 for deres dræbte kollega. Der er ikke meget information at finde om Kurt. Han er lidt det glemte offer i den her sag. Han er beskrevet med bemærkelsesværdige få ord i forhold til Z. I hele sagstækningen, i alt, der er skrevet siden, der er de få savnfyldte og meget kærlige ord, som hans søsken har udtalt, det er det, der er tilbage af Kurt. Når sæt har talt om ham i interviews, for eksempel i bogen, jeg har nævnt tidligere, så beskriver han sin anger som, hvis bare Kurt ikke havde ragt ud efter pistolen, hvis bare han havde makket ret og givet ham de små penge, han havde, altså han havde jo så ikke rigtig nogen viste sig, så var det ikke sket. Han har givet udtryk for, at han, han der er ked af, at han har taget et menneskes liv. Men på intet tidspunkt, som jeg har læst, der f- altså, fortryder han sin egen rolle.
1: Altså, det det, det lyder lidt som om, han siger, at det kunne ikke have været anderledes. Det var fordi, han reagerede, som han gjorde. Præcis. Og hvis han, ikke, hvis han bare havde gjort, som jeg sagde, så var det ikke sket. Så var det ikke sket. Altså, ja.
0: der er ikke noget med, bare jeg dog ikke havde begået det røveri, eller bare jeg ikke Nej. havde haft en lat pistol med.
1: Men den bog, du nævner her, det, er det, en, øh, det er en bog, han så har skrevet fra fængslet?
0: Der en, har været en forfatter på, ja, ja. men han har øh, bistået med lange og mange interviews, ikke?
1: Ja, så den bog om ham og hans ja, liv. Ja, og hans liv, ja.
0: munken. Ja. Gennemsnitligt en om året for livstid i Danmark, og vi har talt om en del af dem, øh, der skal grove sager til at udløse den straf, Mm. Alligevel sidder de fleste jo ikke fængslet i resten af livet, men i gennemsnit de her 15-16 år, inden vi som samfund stoler på, at de kan klare sig på fri fod uden fare for, at de begår personfarlig mm. kriminalitet igen. Seth har nu siddet i fængsel i 34 år af sin livstidsdom, plus ja. de 11 år før det, ikke?
1: Han har nemlig siddet inde i 34
0: år, ja. plus, plus 11 år før det. Zets kriminelle løbebane startede, da han allerede som 6-årig begyndte at småstjæle fra sine venners forældre, når han var på besøg. Han har tilbragt mere af sit liv inden for murerne end udenfor. Øh, og jeg synes absolut, man skal læse eller lytte til bogen, ikke? Øh, sæt en krigermunk bag træmmer. Der er ingen tvivl om, at Sæt Sætsen er en interessant karakter. Han har levet et helt liv, absolut på kanten. Ja. Han har også et noget anderledes livssyn, som man kan høre mere om i bogen men jeg tror altså heller ikke, det vil være nemt for ham at lære at leve uden for murerne. Det er jo en grundlæggende interessant diskussion, om der er nogle mennesker, hvor vi må give op og spærre dem inden resten af livet, ikke? Ifølge BT i 2012, der lød det seneste afslag om prøveløsladelse, sæt fik fra Kriminalforsorgen dengang således. På baggrund af hans personlighed, tidligere adfærd, i gangværende misbrug, mangel på realistiske fremtidsplaner og fravær af vilje til samarbejde, må det forventes, at mindre restriktive livsbetingelser vil medføre en nærliggende risiko for personfarlig adfærd.
1: Så han forsøgte at komme ud i 2012 og blev
0: afvist? Han har prøvet øh, rigtig mange gange. Mm. Altså, da han havde siddet i 12 år, der må man begynde at prøve at søge om mm. prøveløsladelse, ikke? og det har han så forsøgt nogle gange siden der.
1: Og han bliver afvist hver gang, fordi de simpelthen mener, at han er for farlig til at komme ud? Ja. Det er han, øh,
0: han ankede også det her afslag, men landsretten stadfæstede beslutningen året efter, og han har så siden nægtet at deltage i en ny farlighedsvurdering. Han udtalte ifølge politikken, at han havde deltaget i syv af slagsen, og over de sidste 20 år havde ingen af psykiaterne udtalt, at han skulle være farlig. De fortolkninger kom fra kriminalforsorg. Mm. Så han siger, at de her mentalrapporter og farlighedsvurderinger, der er blevet lavet af psykiaterne, og dem har jeg jo af god grund ikke kunne se, men der står ikke noget om, at han er farlig, og når det så kommer til Kriminelforsorgen, så er det så deres fortolkning af det, de skriver, mm. at de kan altså ikke lukke ham ud, han er for
1: farlig. Ikke? Og det betyder jo så, at han er den dansker, der har siddet inde i længst tid af sit liv. Ja. Det er jo altså øh, nogle af 40 år. Ja, og han mange af år. Mange af 40 år, og ja. han er i 60'erne.
0: Ja. Wow. Det er, øh, ja, og han, der er kun én øh, livstidsfange, som har siddet længere tid af sin livstidsdom, end han har, og det er Konevski, han har lige siddet et år længere af sin livstidsdom.
1: Fløjtemanden, ja. men Setsen vinder så i situationstegn, øh, fordi han også sad inden 11 år, før han begyndte arvezonen. Ja. Det er jo altså helt ekstremt. Jamen, ved, det er om, det. han har været på udgang noget af den tid. Altså har han fået lov at smage på friheden? Ja, det har han. Han okay. har
0: været på udgang nogle få gange, og det er gået uden problemer. Ja. Øhm, det er sådan en 4-5 timer, han har fået lov til at være ude med fire betjente, der passer godt på ham. Og besøge sin familie, og drikke en kop kaffe, og være ude til en enkelt begravelse. Og der har altså ikke været nogen problemer øh, på de her udgange.
1: Det er, jo, øhm. altså, det, er jo, det er jo ret vildt, når man tænker over det. ikke, Fordi vi er jo ikke i Danmark kendt for at straffe på den måde. Nej. Og jeg vil da mene, at vi har løsladt fanger, der har været betydeligt, altså i hvert fald udadtil virket, mere farlige end ham. Altså jeg er jo med på, at vi
0: har jo ikke alle oplysningerne, vel? Øhm, men det er svært at få øje på, hvorfor lige Zet skal sidde ja. så lang tid i fængslet. Altså alle må være lige for loven. Det er i hvert fald
1: planen, ja, ja, ja. ikke?
0: Ja. Så der må virkelig være vigtig grunde til, at han skal blive bag trammeret. Ja,
1: de vurderer virkelig, at han ja. er farlig, og de, de frygter simpelthen, at det vil være øh, så en ulempe for samfundet, at han har ja. lukket ud. Og så er det jo heller ikke,
0: skulle til at sige hverdagskost, det er en livstidsdom overhovedet ikke på nogen måde, men det her med, at man får en livstidsdom for ét drab. Ja, et det, råmor. Ja, altså der er jo langt de fleste livstidsdømte har jo begået flere drab.
1: Ja, yeah, der skal virkelig noget særligt til at udløse den hårdeste straf, vi ja. har, ikke? Ja. Så man har givet ham en livstidsdom for et rovmor, og, og man kan sige, selvom, øh, at det var overlagt, det var det retten vurderet, mm. så er det jo ikke øh, nødvendigvis sådan, at han gik ind i taksagen med tænke, en plan om at slå nogen ihjel. Nej. Og det betyder jo også rigtig meget, at, at der var jo ikke nogen altså, hensigt, det var ikke et planlagt drab. Nej. Og alligevel ender han med at få livstid, ikke?
0: Jo, og det har, det det bare, har undret troligt. mig. Altså, jeg, der er jo ikke nogen tvivl om, at dem, som savner Kurt, der er det jo lige ja, ja, meget for dem, om det var overlagt eller ej. Altså, de mangler en mand, de elskede, elsker. Ja. Øh, men jeg kan ikke få øje på, hvorfor set skal have en livstidsdom. I forhold til så mange andre i sager, til vi har talt om. Ja, præcis.
1: Altså, nu, nu, på, nu poppede der bare lige en sag op i hovedet på mig, ikke? Kan du huske... Yvonne i forretningen, den lille 12-årige pige, mm-hmm. øh, hvor han jo, de ikke engang fandt, at de kunne bevise, at det på nogen måde var en, en overlagt handling. Og jeg tror, han endte med at blive dømt for vold med døden selvfølgelig, og ja. fik seks år eller sådan noget. Hun var ja. bare gået ind i forretningen, eller øh, ja. stod ude foran og, og spurgte, hvad klokken var, ikke? Ja. Og så kvalt han hende. Og, og, og han endte med at sidde inde i et par år. Ja. Så så, det er bare det der med, når man begynder at sammenligne nogle af sagerne, så er det jo jo bare lidt svært at forstå. Det er jo lige præcis det. Helt isoleret set,
0: så har Seth slået en mand ihjel. Og der er mange, der tænker, at han skal være resten af sit liv i fængsel. Men det er bare ikke sådan, vi gør i Danmark. Det er jo ikke sådan, vi gør. Vel, og det er ikke sådan, hvis man sammenligner med lignende sager, eller også nogle gange grovere sager. At de har fået livstid, vel?
1: Ja, det, og det er der, den bliver interessant. Det kunne være ja. interessant at få en vurdering af, hvad er det, hvad er det med ham, ja. der gør, at han skal straffes så hårdt?
0: Altså, han har jo selv nogle teorier, dem vil jeg lade være op til ham, hvis man ja, vil ja. Høre, øh, lytte til eller læse bogen. Han føler sig jo forfuldt ja. og, øh, og singled out. Og det er og der det rigtig mange mennesker godt...
1: med narcissistiske træk, ja. der gør, ikke?
0: men han har også ligesom, nogle facts og baserer sin... Øh, sin følelse af ja. at være, øh, være en, en ener på den måde. Altså, at ja, han, ikke, har han, han har år. siddet
1: inde i rigtig mange ja. år. Han har siddet inde i rigtig, rigtig
0: mange år. Ja. Så det er jo, altså de må virkelig have nogle vigtige grunde ja. til, at han skal sidde inde stadigvæk. Ja. Ja. Altså han, øh, han har haft udgange uden problemer. Ja. Han, øh, han er ikke den mest eksemplariske fange, men han er heller ikke den værste. Han fik en dom i 2015 på 14 dage for at have spyttet på en en vagt, en politibetjent, ikke? Øhm.
1: Det er rigtigt. Der var en ny sag i 2015, hvor han skulle i retten for at have spyttet en betjent i ansigtet. Ja,
0: og den fik han så en dom for, så nu har han livstid plus 14 dage, ja. Ja. ikke? Ja. Og der har været masser i fængsel, der er masser af fortællinger om masser af stoffer, øhm, flugtforsøg, Det, øh, altså... Han, er... han
1: har jo levet hele sit liv derinde, ja. ikke?
0: Han siger, det ikke var et flugtforsøg, han siger, han bare nagede dem til at rende rundt og tro, at han var flygtet, ja. men de siger, at han jo lå klar og prøvede at flygte, ikke? Men,
1: men handler det også om, at, at han nu har siddet inde så længe, fordi en del af den vurdering, du lige læste op her fra 2012, handlede jo også om, at man ikke, der var noget med urealistiske fremtidsplaner mm. eller sådan noget, ikke? Ja. Altså handler det også om, at man har lavet en mand sidde inden så længe, at han ikke kan finde ud af at begå sig på den anden side? Det er jo også en fejl. Ja, altså. nu ved man
0: ikke, hvad man skal gøre med ham, ja, men det dur jo ikke. Det dur altså, jo
1: simpelthen ikke. Øh, jeg har det jo læst jo amerikanske forhold. Ja.
0: Jeg har læst et par steder, at hans fremtidsdrømme er noget med et lille landsted, hvor han kan lave sit lederarbejde og passe sig selv. Så jeg ved ikke, om det lyder super urealistisk, vel? Men altså, det er jo, vi ser det jo ud fra en linse, som er... Det, der er offentliggjort, ikke? Ja, der må, æm... der må
1: simpelthen være nogle vigtige grunde til, at ja. man ikke stoler på, på det projekt der.
0: Og nu har han simpelthen øh, så vidt vides sagt, jeg deltager ikke i jeres show længere, jeg øh, vil ikke være med til at snakke med flere psykiatere. Og... Men så kommer han jo slet ikke ud. Så kommer han slet ikke ud. Det er sat som en betingelse for, at de kan prøve at udsluse ham, det er, at de får lov til at farlighedsvurdere ham Men, igen. Men hvad
1: fanden har de tænkt sig, at han skal bare skal dø derinde, eller hvad?
0: Jeg ved det simpelthen ikke. Det er jo... Det er jo helt vildt, Men det er jo også... Altså, hvis han har deltaget i syv mentalerklæringer. Ja. og han synes, at der kommer der ikke noget nyt, af, nyt ud af, den siger det samme hver gang. Og ja, det afviser går, mig hver gang. afviser mig hver gang. Ja.
1: Så kan man godt forstå, at man bliver lidt træt af det. Og den eneste, der, øh, der har en lignende historie, det er jo Navn Konevsky, som øh, blev dømt året før ham, ja. fløjtemanden. Og det er jo en helt anden situation. Der forstår ja. man det jo godt, fordi han... Øh, han var jo helt gal i hovedet at slå tre unge, yeah. to unge mænd ihjel, yeah. Og forsøgte at slå tre ihjel. Han sidder så heller ikke i fængsel længere. Nej, han, han er råd til
0: Sankt Hans, øh, så det er en helt
1: anden psykiatrisk. Sag, jo, ja. men, men det er bare for at sige, der forstår man det jo godt, ikke? Altså, der er det jo nemt nok at få øje på, sådan, du, du er farlig, du, ja. du er psykisk syg, og du tror, med at slå mennesker ihjel, ikke? Jo, jo, og det var en helt anden situation, hvor han virkelig sag. gik ud for at
0: gøre skade, ja. ikke? Nå. Um, ja, det er en ja. interessant diskussion, det det. og han er et interessant menneske. Jeg synes, ja. at man skal lytte eller læse bogen. Ja. Um, men jeg synes, at altså over, han overskygger også sit offer i denne her, fordi at han, at han ja, er så speciel det om ham. Ja. Um, så, så det har bare handlet for lidt om, at han slår et andet menneske ihjel. Ikke? Mm. Um, men ja, det er simpelthen uh, sæt set sådan, munken, som han kalder sig selv.
1: Danmarks længst... Fængslet, ja. må vi kalde det, ikke? Ja, jeg ja. har i længst tid. Det er mange år. Ja, wow. Men jeg
0: tænker, at du også har haft mulighed for at kigge på en sag. Det har jeg.
1: Der sætter fart på dit 5G, uanset hvordan du vinder og drejer det. lynhurtigt 5G-internet for kun 169 kroner de første 3 måneder. Bare rolig. En skræmme er kun skræmmende, hvis du ikke er ordentligt forsikret. For som medlem af FDM kan du heldigvis få en af Danmarks bedste bilforsikringer, der er kåret som bedst i test flere år i træk. Beregn din pris på FDM.dk. FDM dig hele vejen.
0: Når man har fødselsdag, får man normalt gaver. Men hos Ilva er det omvendt. Det er nemlig Ilva, der giver. Lige nu fejrer vi fødselsdag ved at give store fødselsdagsrabatter på en lang række møbler og tilbehør. Og så kan det godt være, at det ikke er gaver, men bare masser af tilbud. Til gengæld er det på møbler af høj kvalitet. Du er hermed inviteret til fødselsdag hos
1: Ilva. Denne uge i netto. Blandt andet 100 gram bacon, 6 kroner. 400 gram velsmaget hakket oksekød, 25 kroner. Gælder til og med fredag den 3. maj. Gå i netto. Den sag, jeg har med i dag, er både mystisk, brutal og kort. Der er ikke meget at fortælle, desværre, for jeg okay. lyst til at sige. Men det gør den ikke mindre vigtig eller interessant at tale om, tværtimod. Jeg har faktisk længe tænkt, at jeg skulle have den med her en dag, men jeg har ventet, fordi jeg håbede, at der ville komme nye oplysninger frem. Men mm. altså, det er ikke sket endnu. Så nu fortæller jeg øh, historien, og så følger jeg selvfølgelig op, hvis der sker en udvikling i sagen. Eller hvis jeg pludselig finder flere brækker til puslespillet? Ja, på biblioteket for eksempel? Ja. 37-årige Henrietta Jensen levede et liv, som de fleste kun tør drømme om. I 2006 boede hun på Jamaica med sin amerikanske kæreste. De havde slået sig ned i en stor villa på vestkysten af det tropiske paradis for at drive bar og restaurant sammen. Før da havde hun arbejdet som turistguide på øen i flere år. Omgivelserne var eksotiske, og fremtiden så lys ud. Hun var gravid i 13. uge, ventede sit første barn, og der var kun få måneder til, at hun skulle giftes med sin forlovede i september, faren til hendes kommende barn. Livet var så godt på den karibiske ø, at Henrietta havde planer om at søge jamaikansk statsborgerskab, skrev Ekstrabladet. Det var der, hun ville bo resten af sit liv med sin lille familie. Henrietta og hendes kæreste havde boet sammen i den lille by Green Island i Hanover i det nordvestlige Jamaika i godt tre år. Før det havde Henrietta haft hjemme i Malmø. Hun var dansker, men havde boet i Sverige det meste af sit liv og var vokset op med sin mor i Skåne. Selvom den smukke, smilende, lyshårede kvinde elskede sit liv på Jamaica, så var det hendes plan at tage hjem til Sverige for at føde, når tiden var inde. Henriettas venner fortalte til svenske medier, at hun glædede sig utrolig meget til at blive mor. Hun viste stolt billedet fra ultralydskanningen frem og fortalte, at babyen havde vinket til hende. Barnet var det vigtigste i hendes liv allerede før det var blevet født. Hun var lykkelig, og det var på alle måder et ønskebarn. Henriettas forlovede kom fra en velhavende familie, der i mange år havde haft en sukkerplantage på Jamaica, og hans far var tidligere senator, så parret boede som sagt godt i en stor villa, de manglede ikke noget. Men trods deres velstand havde de aldrig følt sig utrygge eller udsatte på øen. De havde hverken hegn eller vagter til at holde uvidkommende på afstand af huset, der lå placeret i et skovbryn lidt ude for byen. Sent om aftenen, torsdag den 20. juli 2006, var Henriettas mand på arbejde på deres bar og restaurant Half Moon Beach, mens Henrietta var alene hjemme og kravlede i seng. En ven havde givet hende et lift hjem kl. kvart i syv om aftenen, og var dermed den sidste, der så hende i live. Henriettas 38-årige forlovede kom hjem senere på aftenen efter arbejde omkring kl. kvart i tolv. Og om han allerede bemærkede, at noget virkede underligt ved hoveddøren, melder dækningen af sagen ikke noget om, men det er meget muligt. Og hvis han kaldte på sin gravide kæreste efter at være trådt ind i huset, så fik han i hvert fald ikke noget svar. Det vi med sikkerhed ved er, at han blev mødt af et skrækkeligt syn i soveværelset. Sengen var tom og gennemvedet af blod, Henrietta lå på gulvet. Hun var blevet dræbt, og det var tydeligt, at det var sket med stor voldsomhed. Der var blod overalt og kaos i værelset. Og så var der livet på gulvet i rummet, der selv ved et halvt glimt afslørede, at der ikke havde været noget hurtigt eller skånsomt ved drabet. Tværtimod. 37-årige Henrietta Jensen var blevet splittet ad med en machette. Det var brutalt. Hendes venstre ben, venstre arm og flere fingre på højre hånd var blevet hugget helt af. Det er meget voldsomt. Det er så voldsomt. Hun var også blevet hakket flere gange i ansigtet, og hun havde åbne sår over hele kroppen. Henrietas forlovet slog alarm. Sagen fik hurtigt stor opmærksomhed af både presse og politi på Jamaica. Lokale medier som The Jamaica Observer, The Jamaica Star og Television Jamaica var de første til at rapportere om drabet. Vold og drab var ikke sjældne på Jamaica i 2006, det er, sådan er det stadig, mm. desværre. Men denne her sag var alligevel særligt grusom, og der blev også sat ind med flere ressourcer end vanligt. Efterforskningsleder Daniel Ebank fortalte til svenske Aftonbladet, at op mod 20 politifolk var sat på sagen, hvilket var langt flere end normalt. Han erkendte også hurtigt over for pressen, at det var svært at få øje på motivet. Det kunne være hvad som helst, fortalte han til avisen. Det kunne fx have noget med narko eller jalousi at gøre. Alle muligheder var åbne på nær en. Der var tegn på indbrud i huset. Hoveddøren var sparket ind, men Henrietta havde stadig sin forlovelsesring på fingeren, da hun blev fundet. Og der lå en betydelig mængde kontanter i form af amerikanske dollars frit fremme i huset, som ikke var blevet rørt. Okay. Ja. Der var i det hele taget ikke tegn på, at noget af værdi var forsvundet, og efterforskerne udelukkede derfor hurtigt, at der var tale om et råmor. Henrietta var ikke blevet slået ihjel for penge, men hvis motivet ikke havde noget med berigelse at gøre, hvad handlede denne her modbydelige forbrydelse så om? Ja. Medierne var hurtige til at skrive, at flere mænd havde brudt ind i huset og slået Henrietta ihjel med en machette. Den oplysning gik igen over tid, altså at der var tale om mere end en gerningsmand, men jeg ved ikke, hvor den formodning stammer fra. Måske fandt de beviser på gerningsstedet der pegede mm. på, at der havde været mere end en gerningsmand til stede under drabet, ja. men det har jeg ikke set beskrevet noget sted, så jeg ved ikke, hvorfor det ligesom smittede af på medierne, at der var flere til stede. Nej, men det er jo en, altså
0: det er jo en meget præcis oplysning, den må jo simpelthen være kommet et eller andet sted fra. Altså, ja. hvad ved jeg, fingeraftryk, fodaftryk, ja. et eller andet. Jeg
1: tænkte også på sådan noget, altså at politiet havde set, at der var mange øh, aftryk i blodet, og det mm. måske var det, der havde gjort, at de havde meldt ud, at der ja. måtte være flere om det. Ja. Eller også det er det
0: jo bare nogen, der har tænkt, det er så voldsomt, der ja. er så mange, altså det, det kan ikke... Det kan jeg simpelthen ikke forestille mig bare af en, og så er der en, der har startet med at skrive det, og så...
1: Ja, det tænkte jeg faktisk også på, at man har tænkt, at voldsomheden gør, at der, der må være flere, der er brudt ind i det her hus. Ja. Noget, de med sikkerhed fandt på gerningsstedet, som havde stor værdi for efterforskningen, var den machette, som Henrietta var blevet slået hjel med, altså gerningsvåbnet. Der gik ikke længe før at politiet kunne konstatere, at machetten tilhørte Half Moon Beach... Den bar og restaurant, som Henrietta og hendes mand havde sammen. Til hverdag blev machetten brugt af deres gardner, som var ansat af paret til at temme plantevæksten og holde området pænt, en ung mand i tyverne. Flere medarbejdere fra Half Moon Beach blev bragt på politistationen til en afhøring, helt rutinemæssigt. Noget, der også var interessant ved, at der netop var blevet brugt en machette til at dræbe den gravide kvinde med, var, at machettedrab ifølge efterforskningslederen ofte er familierelateret på Jamaica. Altså, man ser på Jamaica, at når der bliver brugt macheter, så er det ofte i opgør mellem familiemedlemmer. Okay. Så, så det fik dem jo også til at tænke, altså udover, at, at de vidste, at det kom fra øh, deres egen bar og restaurant, det her gerningsvåben, så, så var det også en metode, de vidste, øh, blev brugt mellem familiemedlemmer på Jamaica. Så, så ja, nogen deres... med en personlig og, og relation, ikke, en rovmor, ikke? det var ikke et rovmor, mm. så ja, det må næsten være nogen, hun kender, ikke? Men
0: også den her altså, voldsomheden, ikke? Ja. Der er også noget... Noget
1: raseri i det, ja. som er personligt, ja. og som ikke bare handler om, nu skal du dø, mm. Fordi så kunne hun jo bare være blevet Det går kald, hurtigt og pakket
0: ja, én gang.
1: Ja. Så altså i timerne og dagene efter det her makabre fund, var der ikke umiddelbart nogen konkrete mistænkte i sigtekornet, men der var jo absolut spor at gå efter. Nyheden om drabet nåede hurtigt til Malmø, hvor Henriettas mor sad uforstående og ødelagt tilbage. Hun fortalte til svenske medier, at hun ikke kunne begribe det. Det, som er sket, er så frygteligt. Jeg fatter det ikke. Hun var forlovet og skulle giftes. Jeg talte med hende så sent, som i onsdags fortalte hun til Aftonbladet. Og så kunne hun ikke holde ud at sige mere. Hun skulle både bearbejde tabet af sin datter og sit ufødte barnebarn. Ja. så bliver det ikke mere frygteligt, vel? Danske medier fik færden af den uhyggelige drabsag fem dage efter fundet af livet. Den 25. juli 2006 skrev alle danske medier fra Ekstrabladet til BT og DR til Jyllandsposten, at der var sket et grusomt danskermor på Jamaica begået af flere gerningsmænd, som var brudt ind i den gravide kvindes villa, og Udenrigsministeriets borgerservice bekræftede at være blevet orienteret om drabet på en dansk statsborger i Jamaica. Et drab, der var en gåde for politiet, og hvor der endnu ikke var foretaget enholdelse i sagen. Men det skulle vise sig snart at ændre sig. Den 26. juli skrev flere medier, både lokale og internationale, at der var foretaget en anholdelse i sagen, og at morderen var fundet. Tre politifolk lagde uden dramatik Gardneren på Half Moon Beach i håndjern og tog den unge shortsklædte mand med. Aftenblattet havde sendt en rapporter til Jamaica, der overvågede episoden. Anholdelsen fik medierne til at konkludere, at sagen var opklaret. Overskriften i ekstrabladet var, at gardneren dræbte Henrietta. Hmm. Han er både fanget, dømt og helt ja, det, hele det stærkt. Politiet kunne ikke fortælle, hvad der præcis havde drevet gartneren til at begå så uhyrlig en handling, men deres formodning var at der var tale om en bestillingsopgave, altså at gartneren simpelthen var blevet betalt af nogen for at slå Henrietta ihjel. Det er ikke beskrevet noget sted, men jeg gætter på, at han blev anholdt for drabet på baggrund af fundet af machetten. Ja, på ikke, men... ja det var ligesom de redskaber. Det var hans. Og... Han brugte det her redskab til hverdag, og derfor var det måske for dem nærliggende at formode, at han så var morderen. Men da han så ikke havde noget motiv, så var det så, at de meldte ud, at han er nok blevet betalt for ja. det, ikke? Men var det fordi, de så kunne se, at han havde modtaget nogle penge? Eller? Nej, altså, og det, det, jeg, det er ikke beskrevet noget sted, og øh, hvorfor de, de udpegede ham. Så jeg kan ikke forestille mig, at det er koblet op på andet end machetten. Nej, og ikke yderligere beviser om som helst. Nej, der har ikke været skrevet noget om, at der var noget som helst andet, der knyttede mm. ham til gerningsstedet. Så parets unge gardner blev simpelthen anholdt for drabet. Inden anholdelsen havde Henriettas forlovet udlovet en stor dossør til den person, der kunne lede til opklaringen af sagen. Han var jo et selv helt rutinemæssigt blevet afhørt, men havde et alibi, da han jo var på arbejde, mens drabet skete. Og politiet opfattede ham ikke som mistænkt i sagen. Aftenbladet talte med Henriettas svigermor, som fortalte, at hendes søn var fuldstændig knust over drabet at han ikke ville spise noget, og at han fortalte, at det føltes som om, han var blevet frarøvet livet. Svigermoren fortalte også, at Henrietta var meget populær. Hun var ikke typen, der fløttede eller festede, så der lå ikke noget der, der ligesom kunne forklare drabet. Hun var vældigt, hun skadede ingen, hun var hurtig til at give småjobs til lokale på øen, der havde brug for det. Altså hun gik op i at gøre en positiv forskel i det samfund, hun levede i og elskede. Henriettas forlovede søster fortalte, hvor frygteligt det var at vide, at en morder gik rundt frit iblandt dem, og at det var svært at sove om natten. Selv fortalte Henriettas forlovede sådan her til Associated Press. Jeg har levet i en mareridsverden, siden denne her gro foldede sig ud, men jeg har forsøgt at holde ud og samarbejde med politiet, så godt jeg kan. Og i øvrigt blev deres, deres strandbar og restaurant her, holdt åbent, altså der fortsatte med at komme turister ind, ikke et rigtig lækkert sted på stranden mm. og ja, de elskede mm. at drive det her sted, ikke?
0: Og den kørte der videre, det kørte under bare
1: videre ja. efterforskning. Ja, jeg tænker, at de må have haft mange medarbejdere der, der går kunne det. og så ja. og så har det været øh, muligt. Men altså ham her, gardeneren blev anholdt på det sted, så der har jo været noget drama ja. der også. Men altså, Henrietta's forlovet her ville forære en million jamaikanske dollars, det der på det tidspunkt svarede til godt 90.000 kroner, til den person, der kunne føre politiet på sporet af morderen, og det var jo også en stor sum i det mm-hmm. her samfund, ikke? Plakater om dusøren blev hængt op rundt om i Green Island. Og kort tid efter var det jo så, at gardneren blev anholdt, men jeg ved ikke, om det så udløste denne her store sum penge. Nej. Hvis det gjorde, så blev Henriettas forlovet i hvert fald snydt, for Gardner nåede ikke at sidde varetægtsfængslet ret længe, før han blev løsladt igen. Han havde et vandtæt alibi for sin færden på drabsaftenen, og der var bare ikke beviser nok til at holde på ham. Jeg ved ikke, hvad det vandtætte alibi var, men det var godt nok til, at de løslod ham. Politiet sendte alligevel prøver fra gardnerens tøj og fingernegle til undersøgelse. Det gjorde de i øvrigt også med Henriettas forlovedes hmm. tøj og fingernegle. Men det førte så vidt vides, ikke til noget. Sagen om drabet på 37-årige Henrietta, som var gravid i 13. uge, er desværre fortsat uopklaret. Og det var jo forfærdeligt og, ja. og, og, og voldsomt. Og, og, og meget godfuldt og enormt
0: utilfredsstillende fordi ja. at man føler at der er et eller andet oplagt spor i den her machete ja uh, altså det, den kommer jo derfra den af en kommer grund, ikke?
1: derfra af en grund
0: det er nogen som har haft deres færden der eller har deres færden der
1: ja og der så ved, er et motiv, der, der gemmer sig der et eller andet gemmer sted. sig noget i nogen, hun kendte. Mm. Fordi vi ved, det ikke var et råmor. Altså, ja. De havde masser af penge. Ja. Og, og, og denne her person har måske vidst, hun var alene hjemme på det her tidspunkt. Ja. Umiddelbart
0: så tænker jeg jo også, at den forlådes alibi er jo ikke noget værd, hvis de allerede har leget med tanken blandt efterforskerne, at det kunne være et bestillingsmor.
1: At det kunne være et bestillingsmor.
0: Men de fandt så heller ikke, at han ligesom skulle have noget som helst motiv til at vælge af med hende.
1: Det, og, og det har jeg også så ikke kunne læse noget om. Hvad var deres tanker i den retning? Var der noget i deres forhold, øh, der kunne forklare, at han skulle have sådan et ønske? Mm. Men det har de jo ikke... Altså, de satte sat massivt ind, og det har jo også handlet om, at hun var hvid kvinde, og, Men, ja, og der var international det det. opmærksomhed, ja, ja. ikke?
0: Men der er jo heller ikke noget, altså hvorfor skulle han, hvis han hyrede en lejemorder hvorfor skulle macheteen så komme derfra, og hvorfor ja. skulle gerningen være udført med sådan en voldsomhed, hvis det var en lejemorder ikke? Altså det ja, giver jo heller ikke nogen mening. Det
1: giver heller ikke nogen mening, så derfor kunne det jo også handle om, at hun havde trådt nogen over tærne i det her lokalsamfund. Altså forestil dig, at det faktisk måske var en, der ville have haven, over noget, yeah, ikke? Altså, hun, havde, m- hun havde gjort nogen noget. Altså, det lyder faktisk måske mere sandsynligt. Men man skulle bare
0: tro, at det var noget, som man kunne opstøve nogle rygter om, eller et eller andet. Ja, yeah,
1: men grunden til, at jeg faktisk tænker, at det er mere sandsynligt, end at den forlovede skulle have noget med det at gøre, det er jo, at han var en velhævende mand. Mm. Øhm, hvis han virkelig ville af med hende, havde han så ikke været mere klog omkring, hvordan det kunne gøres no. på en mindre vanvittig måde, ikke? Ja. Yeah. Altså i stedet for at gøre det i deres hjem, og så voldsomt. Selvfølgelig kunne det jo også være en måde at sige, at det er jo så vanvittigt, at det absolut slet ikke kan have noget at gøre med mig, og jeg var jo et par arbejde. Ja. Men at det så er machetten fra arbejde, altså det ikke ja, 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 nej, nej, jeg tænker mere noget med nogle bremser, der ikke virkede ud over en kløft, eller et eller andet, hvis det var ham, der gerne ville... Det vir- ja, nemlig. Ja. Og det virker mere som om, at nogen var rasende på hende, ikke? Men trådt nogle overtage,
0: man skal hævn. godt nok træde til og stå der længe, før der er nogen, der får den.
1: Ja, men hør så denne her lille ting, jeg har tænkt over, ikke? Det kunne være nogen, der ville have hævn på den forlovede. Han var Nå. en business guy på denne her ø. Hans familie havde plantage. Der er politiske tråde. Faren havde været senator. Han kunne have trådt nogle overtage.
0: Ja. Men hvis man virkelig ønsker at hævne sig på den måde, ønsker man så ikke også, at folk skal vide, hvorfor man gør det? Nej. Tænker du, at så er det bare nu, nok, hvis han ved det? nok at sidde derhjemme ja. og have det godt med, at de sørger og har det rigtig godt. Hvis dårligt? han
1: nu virkelig har gjort nogen ondt, ikke? Og, og de bare vil have hævn over det, han har taget røven på dem eller et eller andet, ikke? Og, og, og der måske har været noget kriminelt involveret, så han ikke har kunne fortælle, denne her person vil mig ondt, mm. Så er det jo nok, at han yeah. ved, hvem det er Ja yeah. Ej, men det er jo også Det altså, vil, det forkl- det vil jo også forklare altså. voldsomheden, ikke? Ja yeah. At nogen vil gøre ham ondt
0: Ja, yeah. hvor
1: langt ude det er Fordi hun bliver bare beskrevet som denne her Fantastiske, søde kvinde Der glæder sig til at blive mor Og som elsker at bo på Jamaica Har tilbragt de sidste otte år Der har boet der fast De sidste tre mm. Hun er vild med det hun gør ingen fortræde. Hun har også været gravid i lang tid, mm. så hun har ikke været ude og, og sådan lave ballade. Nej. Øhm, så på den måde giver det bare ikke mening, at der er nogen, der skulle...
0: Hvor er den frustrerende? Ja.
1: Den er uopklaret. Der er, altså, det kan man jo spekulere over, men det får vi så ikke svar på. Nej. Men det virker jo helt vanvittigt, at nogen skulle... Og have lyst til at gøre hende ondt på den Ja, måde, og jeg ikke? tænker
0: også, med alle de her ting, vi lige har snakket igennem, så er der nogen, der ved noget. Andre end den, mm, der har ført machete ind. Det ikke? er der jo. Der er nogen, der ved noget. Ja, det er der.
1: Også det her med, at det, det var en machete fra, fra, fra stedet der, fra deres restaurant og bar, men døren var sparket ind, så det er ikke fordi, at det var en, hun kendte på den måde, de kunne banke på, Nej. og hun så kunne åbne og stolede på dem. Nej, nej. Det er, ja, det er mystisk. Mærkeligt. Altså, der har ingen anden grund til, at vedkommende har
0: synes, at den machete skulle komme derfra, enten som en besked, eller som
1: den var tilgængelig. Ja, at det, altså, at... at det var nogen, der var ansat ja. der, eller sådan noget, ja. Henrietta er bare en blandt mange i en uhyggelig statistik på Jamaica. De har en helt vanvittig morrate med mere end 1000 drab om året på Jamaica, selvom der er halvt så mange indbyggere som i Danmark.
0: Wow. Ja,
1: det er nemlig vildt. Og sådan var det tilbage i 2006. Sådan er det stadig i dag. I 2019 blev 1326 personer slået ihjel på Jamaica. Og altså, det er jo helt vildt tal, når man sammenligner dem med vores 50 drab om året, ikke? Kender du noget til deres opklaringsprocent? Nej, det ved jeg så ikke. Men altså, med så mange drab, og øh, altså, hvordan kan man overhovedet følge med, ja. ikke? Og meget af det handler om øh, bandevold og, ty- og røverier og sådan noget. Og jeg vil have din et eller andet, du har. Ja, tager jeg den. Yeah. ja. ekstrabladet skrev, at alene inden for det døgn, hvor Henrietta blev slået ihjel, blev yderligere tre kvinder dræbt. Først en 20-årig kvinde, der blev stukket ihjel med en saks, så en 40-årig kvinde, der blev skudt af ukendte gerningsmænd, der hun sad på sin veranda. Og til sidst en 60-årig kvinde, hun blev dræbt. Hold da op, det farligt sted. Øh, ja, så, så, så vi taler ikke kun bandevold, der er rigtig mange kvindedrab også. Ja. Et halvt år efter drabet på Henrietta, blev en anden dansker dræbt på Jamaica. 61-årig Stanley Pedersen blev fundet et stykke fra sin bil, der var forladt i, ved et i en vejkant. Han var blevet dræbt ved stump vold mod hovedet. Han var betonarbejder og udstationeret på Jamaica i forbindelse med et kystvejsprojekt. Og så vidt jeg lige kan se, at det drab også stadig uopklaret. Mm.
0: Men ja, det giver jo også øh, lidt baggrundsviden til det her med, at det nok har
1: haft betydning, at hun var en hvid, velhavende kvinde, at der blev sat så hårdt ind ja. på at prøve at opklare det. Ikke? Jo, helt sikkert. Men selvom der gjorde det, hvor frustrerende må det så være, som pårørende at sidde tilbage i Skandinavien, og kun at kunne følge den her mm-hmm. opklaring på afstand, som man ikke er tryg ved bliver ja. håndteret ordentligt. Ja. Øh, og som jo så heller ikke er blevet opklaret. Altså, ud over at du skal leve med at vide, at hun er blevet slået ihjel på så grusom en måde, ja. så, så får du bare heller aldrig sat et punktum.
0: Og det er ligesom det eneste, man har at holde fast i, ikke? Ja. Det er at finde en, man kan ja. stille til ansvar for det her. Mm. Noget at lægge smerten på. Ja. Altså, en og, at lægge ja. smerten på, ikke? Ja. Puha. Ja, frygteligt, ja. frygt frygteligt, frygteligt. Jamen det kan jeg godt forstå, du gerne vil have, at der skal dukke nye oplysninger op, ja. det kunne da være fantastisk, men hvordan skulle det ske ja. andet end at dem her, der ved noget, de ja. lige man op og fortalte det. Ja, og er det overhovedet en prioritet mere efter 14 år, ikke? Altså... Og jeg tror nok, hvis der er nogen, der kommer ind og banker på bordet, også, eller banker på og siger, jeg ved, hvem der det. Jeg gjorde, ved, hvem det
1: er, og jeg kan bevise det. Ja. Ja, så er der vel en chance. Ja. Ja.
0: Det er nok ikke noget, vi lige skal holde vejret. mens Nej. vi venter på. Nej. Nej.
1: Men ja, det var historien om Henrietta Jensen, som var gravid og elskede livet. På og en det bounty ø. Vanvittigt. Og... Ja. Nej. Havde det det så godt. Og, og i øvrigt også fuldstændig forfærdeligt for hendes forlovet ja. som jo, altså der er absolut ingen beviser for, at han har noget med nej, det at nej, gøre, nej, nej, nej. Og, og han altså har kun givet udtryk for at have det så forfærdeligt, ja, og, han og er sat kun... den her store dossør ud og, øhm, og fortæller, at, at hans liv blev ødelagt ja. af det her, ikke? Og
0: han er jo kun, altså rutinemæssigt. Undersøgt, fordi han er hendes nærmeste, og det er også
1: derfor, vi snakker om okay. ham. Det er, fordi det bare ofte er... Absolut relevant at tale om, der holder spændt, ja. fordi altså, ja. sådan er det bare ofte, ikke?
0: Ja. Ja. Ej, ja, stakkels ham også. Ja. Ja.
1: Nå, vi har simpelthen lige en bonusanbefaling med i samarbejde med Mofibo, ja. Ja, inden vi kommer til vores almindelige anbefalinger, og den er altså god, den ja. her. Lone Thiles, korrespondent i London og krimiforfatter, hun har formået at kombinere sin interesse for Storbritannien med sin mangeårige fascination af true crime. Og det er så blevet til en podcast i seks afsnit med titlen Britiske seriemorder et studie i ondskab, hvor hun går helt tæt på nogle af Storbritanniens mest spektakulære drabsager og fortæller historierne med lydeffekter og det hele. Ja, og det er jo faktisk en del
0: af de sager, som mange har ønsket, at vi skulle tage op. Ja. Så jeg lyttede sådan afslappet med, som om, at nogen havde lavet lektier for mig. Ja, øh... det var så Lone Tals. Ja. Ja. Så jeg kan slet ikke forestille mig, at man ikke vil synes godt om det her, altså. Den første episode, det er øh, om Ian Brady og Myra Hindley. Det er gerningsparret bag The Maw's Murders. Deres ofre var Fem børn mellem 10 og 17 år, som de to mennesker her brutalt yeah. bortførte, misbrugte og dræbte mellem 1963 yeah. og 1965.
1: Det er så grusom en sag, og det der yeah. med den der optagelse og sådan noget yeah. der, ikke? med pigen. Ja, altså,
0: yeah, det er jo virkelig voldsomme sager, yeah. det her. Yeah. Uh, Myra Hindley blev af pressen kaldt den ondeste kvinde i Storbritannien. Og det er selvom det nok var Brady, der stod for det meste af den egentlige mishandling, voldtægt og drab. Men det er det her med at få hjernen omkring, at en kvinde er med til at ja. lokke børn i en fælde, og så se til, mens de brutalt bliver myrdet. Ja. Hun brugte børnenes tillid til, at hun var kvinde. Hun spurgte, om de ville hjælpe hende med forskellige ting med at finde en hanske hun havde tabt. Og når de så var taget med hende, så stødte Brady til.
1: Ja, det er lidt nemmere at lokke børn til så, når ja. man er kvinde. Altså. Øhm,
0: og hun prøvede jo så senere at slippe sted med at sige, at hun slet ikke var med til noget af alt det frygtelige, som Brady gjorde. Og det var så her, den kom ind, den her optagelse. Øhm, for de havde jo optaget sig selv på bånd, mens de mm. mishandlede et af deres ofre. Og der kan man altså høre både Brady og Hindley, og så lille 10-årige Leslie Ann Downey, der bad for sit liv. Ja, ja. Det er grusomme, grusomme sager, ja. og altså de her to var jo så begge to inden til de døde i henholdsvis 2002 og 2017. Ja. Øh, men ja, den fortælling kan man altså få.
1: Det er den, øh, det er den, første, det er den første historie, hun tager op, og øh, det er jo nogle lange afsnit, så ja. der er god plads til masser af detaljer og overvejelser og sådan noget.
0: Ja, helt ja. sikkert. Jeg vil da også lige sige, at det er nogle navne, som, øh, som vi kender i hvert fald. Der er episode 2, som er Fred Rose West. Ja. De begik mindst 12 mord sammen. Mm. Altså det er jo virkelig, det er jo de værste af de værste, Det er, de værste er de frem værste frem værste her, sager, ja. Episode 3 er Peter Sutcliffe. Han blev kaldt The Yorkshire River. Og han øh, angreb 20 kvinder og dræbte en forfærdelig masse af dem. Episode 4, Dennis Nielsen. Ham kan du godt huske, ikke nekrofil, seriemorder. Mm. Han slog unge mænd ihjel, som han inviterede hjem, og syntes, at de skulle have et forhold. Men det forhold bestod sig i, at han helst ville have, at de lå meget, meget stille, når han Jeg havde det så absurd forhold til dem. Ja. Episode 5 af Robert Black, han var til små piger, så det var i alderen 4-11 år, og det var i Skotland. Og han blev stoppet i 86, da en nabo så ham bortføre en lille pige. Så han blev simpelthen fanget in the act. Ja. Ja. Episode 6, det er Harold Shipman. Så ja, han var læge og mistænkt for mere end 250 drab. Han blev så kun dømt for 15 af dem. Kun? Ja, kun, du kun har, 15 drab.
1: Ja, ja, du har nok slået ja. et par hundrede ihjel. Men
0: uh, vi, kan, vi kan knalde dig for 15 af dem, hvor han jo så har dræbt sine patienter med en overdosis. Nej, det er så uhyggeligt. Ja, som sagt, uh, nogle lange seks afsnit, cirka 5 kvarter hver
1: Ja, og det var altså britiske seriemorder i et studie i ondskab. Absolut øh, værd lige at fylde i ørerne, når man mangler noget at høre.
0: Ja, Ik? altså det er alt. Altså Mufibo er jo et, et frygteligt bekendtskab, skulle jeg til at sige. Det er jo simpelthen <laughs> en tidsluge af rang, ikke? Ja. Øhm, der ligger fem episoder klar nu, og den sidste kommer her onsdag den 29. april, så lige om et par dage fra når det her Ja.
1: kommer ud. Og hvis man ikke allerede er på Mofibo, så skal man faktisk bare bruge koden MORGELAND med yeah. øh, oh, Så er der en øh, mulighed der for at få 30 dages gratis Mofibo. Yeah. Så kan man lige prøve det af og se, om det er noget, man godt kan lide. Der er et øh, direkte, vi smider et direkte link op på Instagram og Facebook, ikke? Ja, yeah, det, og, det og, øh, Ja, men ellers kan man også bare gå ind på Mofibo.com og bruge koden MORGELAND. Yeah. Man kan også lytte til sæt en krigermunk bag ja. trammer. Ja, den ligger også inde på profilen. Ja.
0: Fedt, mand. Men øh, ja, jeg har også en anden anbefaling med. Ja, kom med den. Øh, og det kan godt være, at det er bare mig, øh, men det føles som om den her dokumentar, øh, som jeg vil anbefale i dag, den er flået lidt under radaren. Og det er rent faktisk nok bare mig, fordi at jeg kan <laughs> se, at det er en af de mest sete dokumentarer på Netflix i 2018. Ja, den kræver lidt tålmodighed, eller det gjorde den for mig, fordi jeg jo nogle gange kan have lidt svært ved at koncentrere mig. Og det vil sige, hvis jeg ser tv, og det ikke er på et sprog, hvor jeg er flydende, så er det ikke altid, at jeg får det hele med, fordi jeg skal jo også lige lave tusind andre ting imens, ikke? Ja. Yeah. Den her dokumentar, den er fra Israel. Det vil sige, at den er på hebraisk og så en smule russisk, og det er altså ikke lige nogle af de sprog, jeg er flydende i og kan være opmærksom på. Nej, okay. Den hedder Shadow of Truth, yeah. og ligger på Netflix. Den er ikke super lang, men øh, fire afsnit, hvor det føles lidt som, at den skifter retning for hver afsnit.
1: Jeg har aldrig fået den set, men jeg har virkelig hørt godt om den, ja. så jeg synes, det er fedt, at du har den med.
0: Ja, altså den handler om 13-årige Taira Radha, der i 2006 blev fundet dræbt på skolens toilet, mm-hmm. skamferet og efterladt i en blodpøl Fryk midt lidt. i skoletiden. Ja. Men så først fundet efter, hans hendes familie ikke kunne forstå, at hun øh, ikke kom hjem, som hun plejede. Og jeg føler næsten ikke, at jeg kan sige noget som helst andet om handlingen, uden at spoile oplevelsen og chokket, når man ser den. Jeg kan sige så meget, at den er udrop til at være Israels Making a Murderer, og den label synes jeg absolut, den har fortjent. Jeg er i hvert fald maksimalt frustreret efter at have set den. Det er en helt anden stil, så det skal man ikke forvente. Men du har ret i, at man skal altså give den en ærlig chance. Fordi mm. øh, altså jeg vil sige, hold ud til i hvert fald midt i andet afsnit. Ja. Det kan godt være, at du føler, at du gerne vil give op på den, inden du når til midten af andet afsnit. Men så lover jeg dig, at det er din tid værd, og at du øh, bliver glad for, at du har, du har set den færdig.
1: Ja, sådan noget er faktisk vigtigt at sige. Fordi nogle gange, altså med alt den. Alt det indhold, der er der ja. nu, så kan man altså nogle gange godt give op. Nej, videre hurtigt. næste, ikke? Ja, ja. Og det skal man altså
0: ikke gøre med Nej. den her. Man skal lige samle sig, ja. og øh, så skal man give dem det, den fortjener. Mm. Og så synes jeg jo også, at det er dejligt lige at få er af, ikke? At kigge på nogle andre justitsystemer end det europæiske og det amerikanske. Ja, ja. Jeg synes, det er måske ikke, fordi man bliver så klog på noget her, Vel, men, men det er jo et kig ind ja, i ja. Øh, et øh, justitsystem ja. i Israel, ikke? Så super frustrerende, den kræver tålmodighed, og den er sådan ikke helt nemt tilgængelig, og alligevel min varmeste anbefaling, Shadow of Truth på Netflix. Shadow
1: of Truth. Ja. Den er købt, jeg tager den. Godt. Jeg løber med den. Hvad kommer du med? Jeg har en ny serie med, som man kan finde over hos HBO. Den hedder ja. Atlanta's Missing and Murdered the Lost Children. Der er tale om en dokumentarserie fem afsnit, som undersøger en lang række tragiske sager, hvor sorte børn fra fattige nabolag forsvandt og blev slået ihjel i Atlanta i USA i 70'erne og 80'erne. Serien går tæt på efterforskningen og forsøger at kaste nyt lys over, hvorfor politiet gjorde så lidt for at kæde drabene sammen og opklare sagerne, fordi det betød jo reelt, at morderen fik frit spil i en mm. årrække. Vi kender allerede historien fra podcasten Atlanta Monster med Payne Lindsay, ja. som vi havde med som bonusanbefaling i episode 49. Den har ikke engang fået sin egen anbefaling. Nej, en bonusanbefaling. Så meget er der. Ja. Men her får vi jo så ø, også billeder på, og vinklen er en lidt anden. Altså ud over at tv-serien også er et portræt af en by og en begivenhedsrig tidsperiode i amerikansk historie, så kredser den jo så især om de store huller i efterforskningen og lokalsamfundets mistillid til politiet. Men du kan bare heller ikke skille de to ting ad Nej. lige præcis i den her sag. Nej, Der er du kan bare nødt
0: til at have samtiden og politik og ja. bybilledet
1: med med. Samfundet, yes. Det er nogle ret lange afsnit, og de er ikke alle sammen ude endnu. Så der skal man også lige have lidt tålmodighed. Jeg vil anbefale den til alle, som er interesseret i amerikansk historie og vilkårene for sorte borgere i USA gennem tiden. Og under den indpakning gemmer der så også en historie om en frygtelig seriemorder, der hapsede det ene barn efter det andet med lethed. Atlanta's Missing and Murdered the Lost Children, en vigtig historie, fem afsnit på HBO Nordic. HBO. Yes. Har du set, der er kommet et ekstra afsnit af Tiger King? Jamen, jeg har ikke set det. Nej, det har jeg. Jeg har kun hørt, at det er for vildt dårlige anmeldelser. Det, men det er jo fordi, folk forventede, at det ville være altså, endnu et, et afsnit, hvor de fik lov til at se på den her sindssyge okay. cowboy.
0: jamen han er jo i fængsel.
1: Ja, ja. Det er jo eller, slet ikke det. Det er, altså, det er jo bare interview, med Eller folk. forventede de, at nu blev det lige opklaret, hvad der var sket med men,
0: Carols mand? Eller? Ja,
1: jeg ved ikke, hvad folk forventede, Nej. men folk skal hisse sig lidt ned. Altså, det okay. var fint nok. Det var jo bare et interview med, øh, med nogle af dem, der har deltaget. Okay. Altså corona-style, ikke? Altså, hvor man har øh, altså, skærm, og alle sidder hjemme hos sig selv. Tror og du taler med en af gangen. Tror du, at
0: den serie, den dokumentar, den var blevet altså, var eksploderet på samme måde, hvis ikke hele verden havde haft tid til at sidde og se fjernsyn?
1: Øh, jeg er faktisk tilbøjelig til at sige ja. No. Jeg tror, den har fået øh, lidt ekstra opmærksomhed, fordi folk er kreative og har for meget tid på hænderne. Ja, til at sidde og lave memes. <laughs> til at sidde og... og lave alle mulige memes og alt muligt. Ikke? Ja. Men ja, jeg tror faktisk, den havde fået lige så meget opmærksomhed. Den var blevet set af lige så mange, fordi mm. den er for vild. Det er ja. bare for vildt. Ja. Ja. Er det nu, jeg Så... skal
0: afsløre, at jeg ikke er super fan af? Det?
1: <laughs> Nej. Nej, det skal jeg bare aldrig afsløre. Nej. Jeg må aldrig må sige holde det til mig selv.
0: Jeg må lave en hemmelig Facebook-gruppe for øh, de to mennesker, vi sikkert er, som ikke synes, at den er. Øh, eller, det er ikke rigtigt. Jeg synes, at den er vild, og jeg synes, at den er seværdig. Ja. Men jeg, øh, altså, jeg, der, jeg går kold på det der reality. Øh, altså, det er for grotesk, tror jeg, mm. til mig. Så ja, hvis uh, dig, den eneste anden i verden, vil være med i min hemmelige Facebook-gruppe
1: af os to, som...
0: Uh, Jamen, jeg sidder allerede skulle,
1: og tænker, at vi bare skal lukke ned nu.
0: Skulle tvinge os til at se Tiger King, men uh, ja, ja. ja.
1: Det er ikke okay. Nej. Nej, jeg, jeg er altså også jeg er for vildt optaget af det, altså. Og jeg vil vide, ja. hvad der sker, og jeg, vil, jeg, og jeg har også en lille smule ondt af Carol Baskin, fordi hun bare er blevet en... en altså,
0: hun er dømt Shit, af den offentlige... det
1: er for vildt. Folk ja. tillader sig bare at sige hvad som helst, ikke? Har
0: du været inde og dø? fordi ja, så interesseret er jeg jo ikke, jeg har været inde og dykke i, hvor hun ligesom går ind og modbeviser, altså, hvor hun ja. så fortæller, prøv lige at høre, den der kødhakker, de snakker om, det var altså sådan en lille borvariant. Ja, altså, jeg ligesom... havde kun
1: sådan en lille bordkødhak, ja. og selvfølgelig har jeg ikke kørt min mand igennem den. Ja. Øhm, og så to Netflix bare viste et billede af en kæmpe ja. ma- maskineindustrikødhakker. Ja, uh, yeah. hvis man er lige så interesseret i det her, som jeg er optaget af det, så kan man gå ind på uh, Carol Baskins Big Cat Rescue uh, yeah. hjemmeside, og så har hun simpelthen lavet sådan en langt blogindlæg, hvor hun detalje for detalje...
0: Uh, Modbeviser og... Ja,
1: yeah, eller fortæller, hvordan hun synes, det yeah. er blevet fremstillet, og hvorfor det er forkert og så videre, ikke? Ej, hun er altså... Var... Hun er jo også
0: en vild type. Var det ikke noget med, at hun også ville sagsøge Netflix for... Skal hun får det gjort? Ikke? Ja. ja, hun har, øh, hun har det sgu Og svært En anden grund
1: til at se øh, det ekstra afsnittet der, ikke? Mm. Ham, øh, ham, han var gift med, som ikke havde nogen tænder, som også er blevet sit ja. eget meme ja. som altid sad vi bare overkropper og jeg var sådan, hvorfor har han ikke noget tøj på? Ja. Han har fået tænder og tøj.
0: Han har simpelthen fået tænder og tøj. Han i har
1: fået både tænder og tøj. Ej, det var også og de tøj. faktisk alle sammen meget søde. Nå. Ja, ja. men altså, det skal, jeg skal også have set det. Det skal jeg da. Ja, det skulle du lige gøre. Det Plus øh,
0: lytte til øh, afsnit om britiske seriemordere. Og yes. altså, det løser ikke?
1: Ja, vi mangler ikke noget. Nej, der
0: kommer vi har så meget. Godt. Der er savmordet snart på TV2. Og, yes, ja. Yeah. Altså, øh, det er de play de giver den gas,
1: og jeg ja, vi, ja. vi ses om fire måneder. Altså, altså og, og denne her lille pause, vi har haft, har jo gjort, at jeg har været nødt til at oprette et dokument med fremtidige anbefalinger. Nej det har jeg også gjort. Jeg var klar til at plukke. Ja, ja. ja det
0: er for vildt. Ja. Nå, men der er ikke andet øh, at gøre, end at sætte sig ind foran fjernsynet eller et eller andet for os, og så ja. bare gå i gang.
1: Og, og sådan lidt paradoks nu, hvor at landet er ved at åbne lidt op igen, ikke? Ja. Men øh... Det er men, ikke tv-tid, vi har manglet. Selvom alt bliver åbnet op, så vil man jo stadig have brug for sin sofa en gang imellem, ja. ikke? Jeg
0: ja, er gode venner med min.
1: Jeg ja, er også gode venner med min, og der er alt for mange ting, man ikke kan med en sofa på ryggen. <laughs> ja, rigtigt.
0: Vi, vi kan prøve, men... Øh. Ja, ja. Men lad os snakkes ved om en uge igen. Lad os sige det, du. Og kryds fingre for, at bibliotekerne nu, når jeg siger de her ord, er åbne. Um... Der er så fingre for, at alt går, som det skal. Yes. Kan du have det godt til længe? I lige måde, du. Hej. Hej.